0: Sophie, weiter geht's. Heute wieder ein Podcast mit dir. Wir hatten das letzte Mal schon einen Podcast, da haben wir viel über die Arbeit am inneren Kind gesprochen. Und da war auch ein Teil ähm, die transgenerationale Weitergabe. Genau. Und die hat mich im Nachhinein, hat mich dieses Thema echt beschäftigt. Was du da gesagt hast, ähm, mit diesen mit dieser Magersucht war glaube ich das Beispiel dass man die eben unbewusst weitergibt. Und das ist auch ein Thema, wo sich viele bei mir gemeldet
1: haben und gesagt haben, okay, da würde ich ganz gerne mehr von wissen. Und genau das machen wir heute, ne? Genau, ja, ich bin ganz gespannt. Ich finde dieses Thema auch super spannend. Deswegen beschäftige ich mich so viel damit. Und dann lass uns einfach mal loslegen.
0: <lacht> Mami, was weißt du? Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen-Kinderkram, dem Joy-Podcast, mit mir, eurer Ellie. Ende Januar ist, kommt auch dein Buch. Genau. Du darfst heilen. Ja. Und da geht es auch um die transgenerationale Weitergabe. Das heißt, also, wenn ich eine Spezialistin haben will, dann bist du auch wirklich die Spezialistin. Du beschäftigst dich sehr viel damit, sehr ausführlich. Das Buch wird auch ein, ich habe es hier gerade eben in der Hand, es ist auch gut dick. Mhm. Das ist nicht nur mal eben so eine kurze Abhandlung, ne? Ja. Und. Ich würde auch ganz gerne sehr viel mehr darüber erfahren. Mich hat dieses Beispiel, was du genannt hast, echt beschäftigt. Und zwar, du hast im letzten Podcast gesagt, wenn zum Beispiel die Uroma an Magersucht gelitten hat, kann es sein, dass es meine Mutter nicht hatte, ich nicht hatte, aber dafür zum Beispiel meine Tochter. Mhm. So, und dann habe ich so drüber nachgedacht, schon auf der Zugfahrt zurück wie wie man denn diesen diesen Unterschied überhaupt feststellen kann. Also Unterschied ist es wirklich diese transgenerationale Weitergabe. Hat meine Tochter diese Magersucht, weil meine Uroma schon magersüchtig war? Mhm. Also das ist jetzt fiktiv, meine Uroma war es nicht. Ja. Also ne das ist eine fiktive Story, auf die ich mich jetzt beziehe. Ähm, ist sie magersüchtig, weil es meine Uroma hatte? Oder ist sie magersüchtig einfach, weil … Das Zeitalter sie so ein bisschen dahin bringt. Instagram, die Filter und das alles sehr aufs Äußere ist und der Druck auf Mädchen irgendwie auch total hoch ist, zumindest empfinde ich das so. Ja. Gerade in der Pubertät, da sind sie ja sehr anfällig für für Außenwirkung oder wie sie, wie sie nach außen wirken, das ist ihnen da ja sehr wichtig. Wie kann ich denn unterscheiden, ob das wirklich eine transgenerationale Weitergabe ist oder ob sie…
1: Ich sag jetzt mal so, einfach so ein Insta-Opfer ist. Hm. Ja, also bei gerade bei Thema Essstörung oder auch Magersucht, das ist häufig ein, das ist zwar eine eigenständige Diagnose und Störung ist aber auch häufig ein Sympt Symptom von etwas tieferliegendem. Und wenn jetzt zum Beispiel die Uroma Magersucht hatte, dann ist das natürlich aus anderen Umständen heraus als jetzt in der heutigen Generation, wo mehr Social Media im Vordergrund steht und wie sehe ich aus? Früher war das denn wohl eher, weil man wirklich nichts zu essen hatte. Und bei der Uroma kann es zum Beispiel sein, dass da jetzt ein Trauma auch vorgelegen hat, was entweder die Magersucht begünstigt hat oder andere Umstände. Und es ist aber immer nicht diese Magersucht jetzt in diesem Beispiel an sich, was jetzt übertragen wird, sondern eine unverarbeitete Wunde. Da gibt es ein ganz interessantes Buch von auch einer Expertin in diesem Bereich. Die heißt Sabine Lück. Und das Buch heißt Vererbtes Schicksal. Und die berichtet zum Beispiel von einer Patientin, die ist zwölf Jahre und leidet unter Magersucht. Und die hat dieses ganz komische Bedürfnis, ganz viele Liter an Wasser zu trinken, weil sie irgendwie das Gefühl hat, dass sie dreckig ist von innen. Oh, okay. Und dann haben die die Vorfahren Ahnen, Arbeit gemacht und haben mal geguckt, okay, wer, was ist da so in deiner Geschichte passiert? Und dann kam sie darauf, dass die Uroma damals in, von Soldaten vergewaltigt mhm. wurde. Und damals durftest du das ja natürlich nicht sagen, du wurdest sogar noch als Frau beschämt dafür, wenn du vergewaltigt wurdest. Weil ähm, bist du ja praktisch selbst schuld, so nach dem Motto. Mhm. Hat das also nicht verarbeitet, hat das niemanden gesagt und hat sich innerlich schmutzig gefühlt. Und die das Erstaunliche war dann, die Uroma war auch zwölf Jahre alt, genau in dem Alter, wo das bei der Tochter mhm. dann auftrat. Und so überträgt sich dann das. Also es geht ja den Weg über mich an meine Tochter. Ich habe das jetzt nicht aber
0: meine Tochter hat und ich verstehe nicht wie dieses wie das funktioniert wie kann ich Dinge an meine Tochter weitergeben a ohne es zu merken und wie gebe ich sowas weiter also ich gebe ich es weiter indem ich ihr einfach permanent Wasser gebe oder oder ich also weiß nicht mhm. verstehe nicht ja. wie wie das mich überspringt und dann bei meiner Tochter landet mhm. durch welche
1: Verhaltensweisen wurde das denn weitergegeben hat, wird es da beschrieben also äh, in dem Beispiel wird das nicht beschrieben was konkret da die Verhaltensweisen waren durch die das weitergegeben wurde. Aber man geht davon aus, dass ein unverarbeitetes Trauma natürlich dann Defizite in der Erziehung der eigenen Kinder nach sich zieht. Also wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Wir haben eine Mutter, die damals als Kind viel zu früh von ihren Eltern ähm, nicht beachtet wurde oder die hatte Eltern, die waren einfach nicht ausreichend für sie da. Und sie hatte schon tief in sich, die, dieses Bedürfnis, ich möchte doch aber jemanden da haben, warum ist denn keiner da? Und wenn diese Frau dann später selbst ein Kind kriegt, kann da so ein unbewusster Auftrag da sein, der zum Beispiel sagt, bitte verlass mich nicht, mein Kind darf mich nicht verlassen, das muss immer ganz nah bei mir sein, weil sie ja diese eigene Wunde mhm. aus der Kindheit nicht verarbeitet hat. Und dadurch merkt das Kind, okay, ich bin dafür verantwortlich, dass es meiner Mama gut geht. Ich darf, ich muss immer ganz nah bei ihr sein. Aber irgendwann möchte ein Kind natürlich auch selbstständig sein. Selbstständig sein. sein ja. Seinen Weg gehen. Aber wird dann, dann ein schlechtes Gewissen haben, wenn es merkt, okay, meine Mama ist aber traurig, wenn ich gehe. Und da stehen dann auch die Kinder im Zwiespalt. Und das wäre so ein typisches Beispiel von einer transgenerationalen Weitergabe. Und in dem, um zu dem Beispiel mit der Magersucht,
0: weil ich das einfach total, also, auf eine negativ Art und Weise interessant fand. Also irgendwie traurig, dass sowas passieren kann, aber total interessant. Wie würde es da dann zum
1: Beispiel laufen? Also bei Magersucht ist ganz oft das Problem, dass die Betroffenen ein gestörtes Verhältnis zur Kontrolle haben. Wir alle haben ja ein Kontrollbedürfnis, das ist ein ganz natürliches Bedürfnis. Und wenn zum Beispiel die Uroma, der ist ja so etwas widerfahren, wo sie keine Kontrolle drüber hatte. Mhm. Und das konnte sich dann irgendwie über Generationen weitergeben. Und vielleicht versucht jetzt die Tochter, die Magersucht hat, die Kontrolle zurückzugewinnen. Die Kontrolle, die die Oma nicht hatte, in diesem Fall, versucht sie durch das kontrollierte Nichtessen oder das mhm. Nahrungsmittel kontrollieren oder das Gewicht kontrollieren, versucht sie, dieses Kontrollbedürfnis zu stillen. Aber natürlich auf eine ungesunde Art und Weise. Und was habe ich als Mutter getan, dass sie das versucht? Ähm, das muss, Du musst nicht unbedingt was getan haben. Manchmal überspringt das auch eine Generation. Also, das wurde tatsächlich schon nachgewiesen an Experimenten mit Mäusen. Wenn denen ganz viel Stress ausgesetzt wurde oder sogar Trauma, traumatische Erinnerungen, dann wurde nachgewiesen, das wurde bis zu vier Generationen weitergegeben. Okay. Und manchmal ist das in einer Generation schwächer und dann in der dann nachfolgenden Generation ist das dann wieder ganz dolle da, dieses Symptom. Und warum das so ist, das hat die Forschung nach wie vor noch nicht ganz geklärt. Apropos Forschung, also ist das, worüber
0: wir jetzt hier reden, auch, ich sage jetzt mal bewiesen, das klingt so blöd, aber ist man sich da auch sicher? Also dass wenn jetzt diese 14-jährige Magersucht hat, kann man wirklich zu 100 Prozent sagen, sie hat das jetzt, weil die Uroma das hatte? Oder ist das vermischt
1: sich das auch? Wie kann, wie kann die Forschung denn sagen, das ist so? Hm. Also zu 100 Prozent das zu sagen, das liegt jetzt daran, weil das deine Uroma hatte, das ist schwierig, weil es ja immer total viele Einflüsse gibt, die auch noch in diese Störung ähm, reinwirken. Also zum Beispiel Social Media oder die Freunde, Schule etc. oder generell das Schönheitsideal, was gerade besteht. Und da ist es dann natürlich schwierig zu sagen, ja okay, aber die eine Ursache, das war bestimmt deine Uroma und mhm. das kann nur daran liegen. Und in der Forschung, die arbeitet auch noch gerade an diesem Thema, also es ist noch nicht zu so 100 geklärt, wie das funktioniert, warum das so ist und das ist halt einfach ein Forschungsgebiet, was noch mehr Forschung braucht.
0: Und was noch mehr Forschung braucht, und du hast, ich habe, ich es ja eingangs schon erwähnt, du widmest dich der transgenerationalen Weitergabe ja auch in deinem Buch. Mhm. Das kann man ab, sag nochmal eben. Also wahrscheinlich 24. Januar. Kann man es bestellen und du darfst heilen. So, jetzt ist das ja schon ein dicker Schinken, sag ich mal. Mhm. Ähm, wo, was behandelst du da zusätzlich? Was, wenn ich jetzt Mama bin und möchte mich über diese transgenerationale Weitergabe informieren? Es geht ja uns allen darum, dass wir es ja machen wollen für unsere Kinder auch. dass wir, mhm. Ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwas in sich tragen oder einen Struggle haben mit Dingen, ähm, mit denen meine Vorfahren schon gestruggelt haben. Und ich würde gerne solche Muster auch erkennen. Aber ich bin so ein bisschen ohnmächtig, weil es ja so gar nicht greifbar ist. Ich weiß mhm. gar nicht, wie erkenne ich denn solche Muster? Wie schütze ich meinen Sohn und meine Tochter vor jetzt schon prophylaktisch, kann man das überhaupt? Kann ich meine Kinder prophylaktisch schon schützen vor Dingen, die eintreten könnten, weil sie meine Vorfahren
1: durchlebt haben? Also schützen ist immer ein schwieriger Begriff, weil das häufig dann verursacht, dass die Menschen versuchen, ihre Kinder in einer Blase zu halten und keinen Gefahren auszusetzen. Aber natürlich sind auch Misserfolge oder schlechte Erfahrungen natürlich etwas, was jeder erlebt und da, davor können wir unsere Kinder nicht schützen, ist aber auch so ein Ding, wodurch natürlich unsere Kinder gewisse Bewältigungsstrategien entwickeln, mhm. dann mit schwierigen Situationen umzugehen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also woran erkenne ich überhaupt, dass ich jetzt hier gerade was weitergebe, was von meinen Vorfahren kommt? Deswegen ist es ganz wichtig, mal in die Vergangenheit zu gucken, sich die Vorfahren anzugucken. Was hatten die für ein Leben? Was waren das für Menschen? Was haben die für Schicksalsschläge gehabt? Also in meinem Buch geht es nicht konkret darum, wie kann ich das rausfinden anhand der Ahnenforschung? Also mhm. da ist dieses Buch vererbtes Schicksal schon eher der Fall, wenn man genau da in die Ahnenforschung gehen will. Und bei mir geht es dann eher darum, wie erkenne ich, an mir schädliche Verhaltensweisen, also so zum Beispiel dieses, ich raste immer sofort auf, wie mhm. in unserem letzten Podcast, wenn das Wasser umkippt mhm. ähm, und ich kann meine Gefühle gar nicht im Zaum halten. Solche Sachen, also dass man das erkennt, das muss jetzt nicht unbedingt etwas sein, was schon in meiner Vorgeschichte bestanden hat, aber das ist auf jeden Fall etwas, woran man arbeiten kann und was man dann nicht an seine Kinder weitergibt.
0: Also wir kommen wieder zu dem Punkt zurück, dass die Arbeit an dem eigenen inneren Kind ganz eng mit der transgenerationalen Weitergabe verknüpft ist. Genau, ja. Und wie weit ist denn da so, ich würde jetzt mal ganz kurz so einen Abstecher machen in die Forschung, weil du das jetzt eben schon gesagt hast, was ist Bestandteil deines Buches, worauf legst du den Fokus, was erwarten die Leser, diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, mega Thema, interessiert mich, ich mag die Ansätze von Sophie, du bist ja Psychologin, du, hast, du kommst einfach mit der Expertise da um die Ecke, worauf legst du den Fokus und so generell, die,
1: wie weit ist die Forschung da? Wie, wie greifbar wird es vielleicht noch? Hm. Also in meinem Buch, das ist in drei große Teile unterteilt, verstehen, verändern, vertrauen. Und im ersten Teil, verstehen, geht es darum, erstmal die ganzen Prozesse zu verstehen. Was ist überhaupt transgenerationale Weitergabe? Was bedeutet Trauma? Ich spreche speziell darüber, was es für Traumaarten gibt, wie ein Trauma entsteht. Nicht jeder, der was Traumatisches erlebt hat, entwickelt natürlich auch eine Traumafolgestörung. Im zweiten Teil verändern, da geht es dann konkret darum, was kann ich tun, damit ich diese eingefahrenen, automatischen Verhaltensweisen, die mhm. eigentlich schädlich sind für mich und meine Familie, wie kann ich das durchbrechen? Und Vertrauen, da gebe ich dann noch mal den Lesern Übungen an die Hand, dass sie ganz auf sich und ihre Fähigkeiten vertrauen können, dass sie dann auch letztendlich, langfristige Veränderungen schaffen und sich das einprägt, richtig einübt, die neuen Verhaltensweisen, dass man das dann auch langfristig umsetzen kann.
0: Und ich stelle mir das ja jetzt nicht so stichhaltig vor, wie so eins und eins ist zwei. Genau. Na, das ist ja nicht greifbar. Transgenerationale Weitergabe ist ja irgendwie sowas. Du musst gucken, an dir selbst, also erstmal an dir selbst erkennen oder vielleicht an deinem Kind erkennen, dann gucken, wo kommt es her. Dann gehst du zurück in die, in die zu deinen Vorfahren, in die Zeit der Vorfahren, guckst, was, da, was war denn da so los, was haben die durchgemacht, was haben die erlebt. Wie sehr nimmt das gerade auch so Raum in der Forschung ein?
1: Also ich glaube, die Forschung beschäftigt sich schon damit. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht ein Thema, was da an Nummer eins steht, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was wie gesagt noch nicht ganz geklärt ist, aber genau deswegen ist das ja so interessant. Also vor allem, was ich interessant finde, war wie mit diesem Beispiel bei der Uroma, als die zwölf Jahre alt war und dann ist es bei der Tochter aufgetreten, als die auch nochmal zwölf Jahre alt war. Also das ist auch so ein Faktor, der ist noch nicht geklärt und das ist etwas, woran die Forschung auf jeden Fall arbeiten könnte, ob man da wirklich einen Zusammenhang findet, dass das genau im gleichen Alter auftritt.
0: Jetzt mal eine blöde Frage vielleicht, aber kann es auch einfach sein, dass die Oma ihr das erzählt hat? Dass die mit ihrer Oma zusammensaß? Ich meine, das ist natürlich ein harter, harter, eine harte Story für eine Zwölfjährige mhm. oder eben auch Jünger. Aber dass die vielleicht auch einfach das erzählt hat und dass das sich irgendwie in dem Kopf so manifestiert hat, in der Tochter, dass es sich irgendwie dann… Ja, auch ausgebrochen ist, sage ich jetzt mal, oder sich
1: einfach in, bei ihr wiederholt hat? Das könnte natürlich sein. Also in dem Beispiel war es jetzt die Uroma und die ist, die Tochter war jetzt zwölf Jahre, da wird das okay, jetzt gut, unwahrscheinlich ja, sein. Ja, okay. Aber es kann natürlich sein, dass dann Geschichten weitererzählt werden. Aber naja, also Magersucht ist jetzt auch etwas, was man sich nicht freiwillig aussucht mhm. und äh, sagt, oh, das will ich jetzt mal erleben, um das Schicksal meiner Oma nochmal durch, durchzuleben. Also ich glaube, es kann schon sein, dass Dinge, die weitererzählt werden, dass wir dann irgendwann das Gefühl haben, man war vielleicht live sogar dabei. Aber das mhm. ist einfach unser Gehirn, was da uns die Tricks spielt. Mhm. Darüber spreche ich auch in, in meinem Buch. Aber letztendlich ist so eine starke Krankheit, so eine schwere Krankheit ja nichts, was man da sich freiwillig aussucht.
0: Ich frage so blöd, weil ich so ich würde es so gerne versuchen zu verstehen. Ich würde auch gerne, dass die Leute, die uns zuhören, das so verstehen, weil ich, ich frage mich, dann hat die Kleine das irgendwie beobachtet, dass jemand viel Wasser trinkt oder ich kann, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Das ist also eine Uroma, das heißt die Uroma. Das hat dann also die Oma übersprungen, die Mutter übersprungen und ist bei ihr gelandet. Also mhm. zwei Generationen lagen dazwischen und ich habe noch nicht so richtig verstanden, wie die Forschung so auf den Trichter kommt. Also nicht, dass ich es in Frage, Frage stelle, ich würde es mhm. nur gerne, ich finde das total interessant und würde es deshalb gerne noch stärker verstehen und vor allem auch irgendwie den Hörern oder den, den Eltern, den Mamas, den Papas, die uns jetzt zuhören, würde ich gerne sagen, da da ist so der Punkt, wo man sagen kann, ah, hier hat man es gemerkt oder hier ist es so ein bisschen übergeschwappt, hier hat es sich übertragen. Ich weiß nicht, ob das geht und ob die Frage einfach total unsinnig ist, aber ich kann es noch nicht richtig greifen, wie hier die Uroma steht, zwei Generationen
1: später sich das komplett wiederholt. Also was hier ein ganz wichtiger Punkt ist, ist Epigenetik. Das bedeutet sowas wie, Umwelt und Erziehung, also auch zum Beispiel die Beziehung zwischen den Familienmitgliedern, können eben letztendlich das Erbgut verändern und somit auch diese epigenetischen Marker, wie man das nennt, auf die nächsten Generationen übertragen.
0: Das heißt … Das sind nicht nur irgendwie Verhaltensweisen,
1: die sich subtil übertragen. Da wird die Genetik verändert das Erbgut. Genau ja das konnte auch an Forschung mit Schwangeren festgestellt werden. Wenn Schwangere in der Schwangerschaft besonders viel Stress hatten, dann wird das über die Plazenta und das Fruchtwasser weitergegeben. Okay. Das Kind schüttet Stresshormone aus Cortisol. Und gewöhnt sich an dieses erhöhte Stresslevel. Das hat natürlich zur Folge, dass es später im Leben besonders wachsam ist, weil es ein erhöhtes Stressniveau mhm. ist. Ne? Wenn wir gestresst sind, sind wir sehr wachsam, weil es könnte ja irgendwo eine Gefahr lauern. Und das hat wiederum zur Folge, dass man eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, mal an Angststörungen oder Depressionen oder Süchten zu erkranken.
0: Okay, aber wie krass ist denn das? Also dann kannst du, kannst du dann überhaupt was ändern. Also wenn du jetzt sagst, da ist sogar das Erbgut, wird tatsächlich verändert, dann ist es ja ein Gegner, den ich gar nicht besiegen
1: kann, oder? Ja, also es ist nicht unbedingt ein Endgegner. Zum Beispiel dieses erhöhte Stressniveau, das kann man auf jeden Fall wieder regeln. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, wenn du mit einem erhöhten Stresspegel ge geboren wurdest, dass das dein Leben lang so sein wird. Da gibt es Übungen für den Vagusnerv für das Nervensystem, um dein Nervensystem wieder runterzufahren. Und das muss man natürlich kontinuierlich machen und sich auch in logischerweise in einer sicheren Umgebung, nicht in toxischen Beziehungen oder mhm. ähnliches, befinden, um langfristig sein Nervensystem äh, wieder runterzufahren. Das äh, geht auch. Und wie kann ich jetzt, um zu dem Magersuchtbeispiel zurückzukommen,
0: wie kann ich meiner Tochter dann helfen? Wie kann, also erstmal, wie finde ich es raus? Du hast jetzt schon gesagt, ich mache dann so eine Ahnenforschung. Ich suche also einen Psychologen, hm. der darauf spezialisiert ist. Der heißt, wie? Hat einen speziellen
1: Namen? Und Da gibt es eigentlich keine spezielle Richtung, aber ich würde, in, wenn dich das Thema interessiert, auf jeden Fall die systemische Therapie empfehlen, mhm. weil die machen … Auch Genogrammarbeit heißt das und das ist genau dieses, sie gucken sich einen Stammbaum an und gucken, bei wem ist was passiert. Also das ist ja aber auch schwer. Ich, also ich, ich weiß noch nicht mal, wie die Mutter von meinem Opa heißt. Ja, da äh, hilft es natürlich, wenn man sich mit älteren Familienmitgliedern austauscht, die sich da besser auskennen. Also ich habe zum Beispiel einen Großonkel, der kann dir noch sagen, was am 17. Januar 1965 mhm. passiert ist, weil der hat wirklich so ein gutes Gedächtnis. Und der konnte mir zum Beispiel alles über meine Familiengeschichte erzählen und mhm. der war so und so und der hatte das und das Problem, dem ist das und das passiert. Ähm, ja, wenn wir das jetzt in unserer Generation nicht so gut greifen können, das ist eigentlich normal. Wenn man da jemanden in seiner Familie hat, der da helfen kann, da würde ich auf jeden Fall mal... Okay, Nachfragen.
0: dann gehe ich zu dem und dann reden wir, dann rekonstruieren wir die Generation, beziehungsweise was heißt rekonstruieren, wir wir schleichen so durch die Jahre, die vor meiner Geburt liegen ja. und gucken uns an, wer bringt was mit, wer war mental wie aufgestellt, welche Krankheiten gab es, so und dann sitzen wir da, wie geht's weiter, Ich was macht er dann, bringt mir ja, also ich weiß nicht inwiefern mir das was bringt, wenn er sagt, aha, guck mal hier, da ist er, da ja. ist die Uroma, die 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 Magersucht hatte. Mhm. So, dann weiß ich das, aber ich weiß nicht, wie ich das dann ähm,
1: in meinen Alltag bekomme, um meiner Tochter zu helfen zum Beispiel. Ja. ja, das ist auch immer nur der erste Schritt. Also selbst wenn man das jetzt nicht mit der Genogrammarbeit macht, will man immer in einer Therapie herausfinden, was ist denn jetzt genau die Ursache, warum das entstanden ist. Das kann schon mal vielen Menschen erstmal helfen, zu verstehen, ah, okay, deswegen bin ich so geworden oder deswegen habe ich das entwickelt. Und dann die nächsten Schritte wären, dass man sich anschaut, zum Beispiel in welchen Situationen ist es denn, sind denn meine Symptome besonders schlimm? Mhm. Was empfinde ich in diesen Situationen? Oder welche Ängste habe ich? Welche Bedürfnisse stecken dahinter? Also da gibt es natürlich viele Ansätze. Die systemische Therapie, da bin ich jetzt kein Profi, weil ich darin nicht ausgebildet bin, die arbeitet noch mal anders als jetzt die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Genau, also es gibt keinen ähm, diesen einen Weg, den man geht, um dann sich zu bessern. Da gibt es viele Methoden und jeder muss für sich rausfinden, wie wie er es am besten macht. Ja. Meine blöde Frage, zahlt sowas die Krankenkasse?
0: Also vielleicht hört da jetzt jemand zu, der sich denkt, warte mal, ich habe so einen Struggle. Irgendwie weiß ich, dass meine Oma im Krieg, mein Opa war nie zu Hause, meine Mutter musste früher alles leisten, war viel zu früh in der Verantwortung und jetzt bin ich so und so. Und ich schaff's irgendwie nicht, diesen Kreis zu durchbrechen. Da könnte vielleicht auch eine Hürde sein, dass man sich so fragt, ja gut, ist das ein Krankheitsbild, das bei der Krankenkasse zum Beispiel dann anerkannt ist und wo die Krankenkasse sagt, okay, gut, du leidest, ähm, du hast Probleme mit Aggression oder du, du Du schnell wütend oder willst zu viel Nähe von deinem Kind. Das ist ein Krankheitsbild. Ähm, Geh zum Psychologen, wir übernehmen das. Das ist jetzt eine ziemlich unemotionale Frage, aber ich finde sie trotzdem wichtig, weil man ja, wie wenn ich dich richtig verstehe,
1: schafft man es ja ohne Hilfe eigentlich gar nicht, oder? Ja, also ich empfehle immer, wenn die Symptome akut sind, sich auf jeden Fall professionelle Hilfe zu suchen. Also ich bin ja selbst auch in Psychotherapie. Und ich kann das nur jedem empfehlen und ich weiß, dass es sehr schwierig ist, heutzutage einen Platz zu finden. Gute Nachricht, die systemische Therapie ist seit einigen Jahren auch anerkannt. Das heißt, die wird auch übernommen, wenn man diese Form machen will. Die sieht zum Beispiel die Familie als System und wie die Familie zusammen kommuniziert, wie die zusammen wirkt, hat wiederum einen Einfluss darauf, wie du dich fühlst, welche Symptome du zeigst. Also das wäre die systemische, die wird übernommen. Aber auch die, die die, andere, die ich gerade genannt habe, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die mache ich zum Beispiel, mhm. die wird auch übernommen. Letztendlich, ob jetzt bei dir eine Diagnose vorliegt, das kann ja dann nur der Therapeut oder die Therapeutin entscheiden. Aber man kann auf jeden Fall zum Erstgespräch gehen und sich da mal aussprechen. Und danach wird man dann erfahren, okay, liegt überhaupt eine Störung vor? Wenn ja, dann kann man sich eine Therapie suchen, die Therapie anfangen und wenn nicht, dann gibt es natürlich auch noch Coaching- und Beratungsangebote, die dir da trotzdem helfen können.
0: Jetzt sind wir zwei, so würde ich sagen, eine Generation. Gibt es etwas, was sehr präsent ist in der transgenerationalen trans Weitergabe, wo du sagst, was für unsere Generation typisch ist, ist, dass wir… Eltern hatten, die von Großeltern erzogen worden sind, die dies und jenes erlebt haben. Also beobachte ich in der Gesellschaft gerade, dass sehr viele mit diesem und jenem Thema in Struggle haben. Gibt es da sowas? Ist es so multifaktoriell? Ist es so, dass du sagst, nee, der eine hat dieses, der andere leidet da oder der andere hat Magersucht und ein geringes Selbstwert und einen Kontrollzwang? Oder sagst du, wenn man so die Forschung betrachtet, ist es so, dass eine Generation auch vermehrt mit einem,
1: wie sagt man, mit einer Diagnose zu kämpfen hat? Also ich, soweit ich weiß, gab es auf jeden Fall Diagnosen, die sind in bestimmten Generationen, kommen die häufiger vor als in anderen. Aber das hängt natürlich auch von vielen Faktoren ab. Also damals, unsere Omas und Opas, die konnten nicht einfach so zur Psychotherapie gehen und mhm. mal eine Diagnose bekommen. Da ist natürlich der Forschungsstand auch ganz anders gewesen und auch generell die Sicht auf Psychotherapie. Also damals war das ja auch so, dass die Menschen, die zur Therapie gingen oder in Kliniken, die wurden ja als die Verrückten abgestempelt und man kann denen gar nicht mehr helfen, so nach dem Motto. Man hat sich
0: gar nicht mit der Sache beschäftigt. Man genau. hat die so ja, ja. Ja, ans Bett geschnallt und dann Tür zu gut ist. Ja, und Problem deswegen
1: würde ich sagen, in dieser Generation vielleicht o unsere Omas, Opas, Uromas, Uropas, das waren diejenigen, die eigene Ängste, Sorgen und Probleme vielleicht bagatellisiert haben, nicht ernst genommen haben, weggeschoben haben. Und das kommt ja dann irgendwann auch wieder wenn wir etwas wegschieben, dann ist es natürlich nicht weg, sondern verharrt noch in uns, bis es dann irgendwann mal ausbricht. Zum Beispiel äußert sich das dann in Wutausbrüchen oder in Alkoholsucht. Also in meiner Generation gab es auch Männer, die hatten Alkoholsucht, weil sie wahrscheinlich nicht gelernt haben, wie sie überhaupt mit schwierigen Emotionen umgehen und das irgendwie kompensieren wollten. Weil wenn man trinkt, dann kann man natürlich, muss man das nicht mehr fühlen, dann kann man das vergessen für einen Moment.
0: Ich musste da auch jetzt gerade so an die Kindererziehung denken. Ich habe ja jetzt auch viele Podcasts gemacht, die sich genau diesem Thema widmen, Wutausbrüche bei Kindern und mit welcher Generation Eltern sind wir groß geworden, ja. Und da musste ich eben auch so dran denken, als du über dieses Bagatellisieren geredet hast, so dieses, ach, ist doch nicht schlimm. ja ne, Also Kind fällt hin, schlägt sich das Knie komplett auf, blutet. Und dann höre ich meine Mutter, wie sie sagt, na komm, aufstehen ist doch nicht so schlimm, tupfen wir mal ab und gut ist. Mhm. Und ist das schon so ein Ansatz davon,
1: ja, das ist schon ein erstes Anzeichen, dass vielleicht ähm, deine Mutter jetzt in dem Beispiel mit, das ist immer ein Anzeichen, dass die Personen mit den eigenen Ängsten oder negativen Gefühlen gar nicht gut umgehen können und demnach ist dieses Weinen des Kindes, wenn etwas passiert, natürlich ein Trigger. Mhm. Und dann fällt es den Personen leichter zu sagen, ach, ist doch gar nicht so schlimm, hört gleich wieder auf zu weinen, ist alles gut, weil die Eigene Gefühle, die damals nicht gefühlt wurden oder nicht gefühlt werden durften, die werden durch das Kind äh, wieder hochgeholt. Und das ist jetzt auch eine transgenerationale
0: Weitergabe. Ist das, würdest du das unter die Definition ja transgenerationale Weitergabe
1: stellen? Wenn ein Trauma vorliegt, ja. Also transgenerationale Weitergabe bezieht sich ja immer auf ein, meistens auf ein Trauma, was auch vorlag. Aber es können natürlich auch Eigenschaften bestimmte Verhaltensweisen transgenerational weitergegeben werden, aber auch sogar positive Eigenschaften. Also zum Beispiel dieses, ich habe jetzt einen besonders musikalisch ta talentierten Opa, mhm. der hat das an mich weitergegeben. Aber da spielen natürlich auch Erziehung und Förderung. Umweltfaktoren, mhm. Förderung spielen ja da auch noch mit rein. Ja, Aber man könnte schon sagen, das wäre auch was, was transgenerational dann weitergegeben wurde. Weil wenn dein Kind jetzt auf die äh, deine Mutter hören würde, oder das immer wieder zu hören bekommt, dann lernt das Kind natürlich, äh, okay, also wenn ich jetzt äh, Schmerzen habe, zeige ich das lieber nicht, weil äh, Hilfe kann ich ja jetzt hier nicht erwarten, ist ja alles gar nicht so schlimm. Ich musste
0: auch an den Babyschlaf eben unbewusst denken, Ja, dass das meine Mutter immer erzählt hat, wenn du geschrien hast, habe ich dich einfach in die letzte Ecke des Zimmers geschoben und dann hast du drei Tage geschrieben und dann hast du schon verstanden. Mhm. Ähm, dass du alleine schlafen musst. Ja? Ja. Das ist ja sowas, woran unsere Generation zum Glück gerade auch arbeitet. Also genau. Wir werden da ja immer wacher, habe ich das Gefühl. Und wir haben erkannt, dass unsere Generation in Anführungsstrichen noch Opfer von diesen Glaubenssätzen ist. Und ja. ich frage mich, ob wir auch Opfer von bestimmten transgenerationalen Weitergaben sind.
1: Ich glaube, ja. man Das ist natürlich bei jedem individuell. Jeder hat eine individuelle mhm. Geschichte. Aber von den Geschichten, die ich von meinen Followern höre, kommen immer Viele Dinge, die sich ähneln. Also Und was wäre das zum Beispiel? Kann sie da was auspacken oder ist es zu indiskret dein Follower nee, also gegenüber? Also das sind ja so allgemeine Probleme, zum Beispiel dieses, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal angesprochen hatten, dieses Problem, dass man früher immer allen… Ob man es wollte oder nicht, als Kind einen Kuss auf der Wange geben musste oder hier gib dem doch mal die, die Hand oder umarm den Onkel doch mal. Und man wollte das als Kind aber nicht. Ne? Und man hat schon gemerkt, nee, das ist für mich eigentlich eine Grenzüberschreitung. Ich fühle mich gar nicht wohl. Und dann gab es viele Eltern, die gesagt haben, ja, das ist aber jetzt äh, unhöflich, das machst du jetzt. Ja, und da lernen die Kinder dann natürlich, okay, ich bin verantwortlich dafür, dass sich die Erwachsenen um mich rum wohlfühlen. Das kann dann wieder da zu so einem People-Pleasing-Verhalten führen, dass man die eigenen Bedürfnisse hinten anstellt. Ja, und vor allem, dass auch ähm, die Grenze meines Körpers ja Genau, also das
0: gar nicht wichtig ist. Nicht wichtig ist. Also ja. dass, wenn ich sage Stopp, dass das ja gar dann eigentlich gar
1: keinen Wert hat, oder? Ja, genau. Das ist etwas, so ein Problem, was über viele Familien, jetzt mit denen ich gesprochen habe, viele Follower berichten, von genau von diesem Problem. Deswegen sind auch heutzutage so viele Leute von People-Pleasing mhm. betroffen. Und genau deswegen hatte ich ja so einen Kurs entwickelt. Was hast du? Ach so einen Kurs entwickelt? der äh, ja. ja, stimmt. Genau, hast ich du... habe ja so einen People-Pleasing-Kurs. Äh,
0: ja, aber das ist auch tatsächlich so. Also wenn man sich so umguckt, ähm, ob es jetzt Kolleginnen oder Freundinnen sind, da gibt es ja super viele, die für mich auch falsch unterscheiden. Aber da kannst du mich gerne korrigieren, die zum Beispiel sagen, naja, ich bin halt harmoniesüchtig, wo ich dann sage, naja, aber das ist ja nur eine Verschiebung. Du sprichst Dinge nicht an, nicht der Harmonie wegen, sondern weil du nervös wirst, du willst den Konflikt nicht irgendwie haben, du mhm. möchtest nicht anecken,
1: du verschiebst es ja dann, das ist ja keine Harmonie, oder? Ja, das ist eigentlich eine tiefsitzende Angst davor, dass man weiß nicht, in einer unsicheren Situation ist. Das mhm. Konflikt kann ja auch was triggern. Wenn man jetzt Eltern hat, hatte, die sich oft gestritten haben, kann man natürlich auch harmoniebedürftig werden, wenn man diese Erinnerung von früher nicht mehr hochholen will oder diese Ängste, die man damals verspürt hat. Also da, das hast du schon richtig erkannt. Das ist eigentlich etwas, was man wegschieben möchte. Vielleicht auch, weil man gar nicht gelernt hat, wie man überhaupt mit Konflikten mhm. umgeht. Wie, wie streite ich denn überhaupt richtig?
0: Mhm. So, jetzt gibt es natürlich einige, die zuhören, die sagen, ich habe jetzt kein Trauma, aber das Thema interessiert mich. Wir haben eben schon ein bisschen über der, der, den Inhalt deines Buches gesprochen. Ähm, diejenigen, die warten wollen bis Ende Januar, was können die durch das Buch vielleicht auch selber heilen? Der Titel heißt ja, du darfst heilen. Und wo sagst du, okay, bis hierhin reicht mein Buch? Ja, da, also wenn wenn Ihr euch damit beschäftigen wollt, setzt euch hin, lest dieses Buch, geht in euch und ab diesem Punkt sage ich, okay,
1: darüber hinaus bitte zu, einem, zu einer systemischen Beratung gehen. Ja, also ich würde sagen, mein Buch ist auf jeden Fall kein Ersatz für eine Psychotherapie. Es kann als Ergänzung dienen, es kann als Überbrückung der Wartezeit dienen und ich glaube, es hört... Es holt viele Menschen ab, vor allem mit diesem People-Pleasing-Problem, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Aber auch generell Menschen, die einfach verstehen wollen, warum bin ich so, wie ich bin? Welche Verhaltensweisen an mir stören mich eigentlich, die ich nicht weitergeben will an die nächste Generation, an meine Kinder? Und das kann sich in vielerlei Hinsicht mhm. äußern. Also da gibt es gar nicht jetzt ganz bestimmte Verhaltensweisen, die ich da anspreche oder die nur die Leute ansprechen sollen. Ich glaube, da können viele von profitieren und das einfach als Ergänzung sehen zur Psychotherapie, wenn jetzt bei den Lesern tatsächlich auch eine Diagnose vorliegen sollte. Aber wenn nicht, dann ist ja. es natürlich auch optimal.
0: Und diese People pleaser, ne? Ich meine, dass man muss ja auch nicht in jeden Konflikt gehen, denke ich. Also man muss ja selber auch für sich so abwägen, boah, ist mir jetzt ey, diese Diskussion, ist dies, muss ich die haben, brauche genau. ich die, bringt die mich nach vorne? Nein, ja. dann lasse lass ich es sein. Wenn jetzt aber jemand von sich sagt, ey, ich erkenne mich da, ich bin auch jemand, ich ich werde nervös, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht oder wenn ich nicht zufrieden bin oder wenn ich mich alleine mit meinem Partner schon über Dinge unterhalten muss, weil sie mich so krass stören. Die könnten aber zu einem größeren Konflikt oder zu einem Streit führen. Was rätst du denen denn? Ja, also jetzt vermeiden die den Konflikt, die vermeiden die Konfrontation mit dem Problem, sage ich mal. Ist es dann richtig zu sagen… Konfrontation Rein, rein in dieses Gefühl. Geh zu deinem Chef, beschwer dich, dass du zu viele Überstunden machst. Du hast ein Recht, du musst dich auf deine Rechte besinnen. Geh zu deinem Partner und sage, ich möchte nicht, dass du dieses und jenes machst. Du verletzt meine persönlichen Grenzen. Ist da die Konfrontation der
1: richtige Weg? Also von 0 auf 100 sozusagen? Also ich glaube, das wäre für die meisten Menschen gar nicht umsetzbar. Vor allem, wenn es wirklich ein People-Pleaser ist, der das jahrelang gemacht hat, der wird nicht von 0 auf 100 das jetzt ansprechen können. Ich empfehle den Menschen immer, sich erstmal mit den eigenen Ängsten und Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Warum zeige ich denn dieses People-Pleasing-Verhalten? Welches Bedürfnis möchte ich damit stillen? Möchte ich vielleicht das Bedürfnis nach Sicherheit stillen oder nach Kontrolle, weil ich irgendwie den Eindruck habe, dass wenn ich mich bestimmt verhalte... Kann ich meine Umgebung oder die Reaktion der Menschen kontrollieren? Das passiert ja ganz viel unbewusst. Wenn man sich das erstmal bewusst macht, das kann schon mal helfen. Und dann natürlich, was man in der Psychotherapie zum Beispiel oft macht, wenn man jetzt vor einer bestimmten Situation ganz viel Angst hat, dann kann man mal entkatastrophisieren, dass man dann mal guckt, nehmen wir jetzt mal an, du machst das jetzt, was würde denn passieren? Und was würde dann passieren? Und was würde dann passieren? Nee. Immer weitergehen, immer weitergehen. Bis dann man am Ende feststellt, hm, okay, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm, wenn ich es machen würde. Weil meistens sind, ist das Kopfkino viel schlimmer als die tatsächlichen Konsequenzen, die dieser Konflikt bringen würde.
0: Ich finde das super interessant und gleichzeitig so schwierig zu begreifen worüber wir reden, weil ja. einfach, ja, also es ist, es ist so, so interessant und ich würde einfach so gerne so viele Fragen stellen, von denen ich aber weiß, dass du sie eigentlich gar nicht so richtig beantworten kannst, weil es einfach, es ist so nicht greifbar und ich frage mich auch, ob es da draußen jetzt Leute gibt, die so denken, oh mein Gott, wenn ich jetzt bei jedem Fitzel anfange, ähm, meine Vergangenheit aufzurollen, die meiner Generationen aufzudröseln und zu sezieren und ja, man muss auch mal Dinge ruhen
1: lassen. Ja, man muss auch natürlich äh, Dinge ruhen lassen und der Sinn von dieser transgenerationalen Weitergabe, wenn man das durchbrechen möchte, ist ja auf jeden Fall auch Vergebung und dass man damit abschließt, da, darüber habe ich auch nochmal ein Kapitel in meinem Buch, das wäre so der letzte Schritt, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, okay, in meiner Familie ist das und das vorgefallen, deswegen bin ich so und so, dann ist das super, wenn man das aber nicht möchte, wird ja auch keiner zu gezwungen. Dann kann man auch einfach bei seinen Problemen jetzt ansetzen und da Wege finden, schädliche Strategien, die man anwendet, abzugewöhnen.
0: Was meinst du mit Vergebung?
1: Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt mit Eltern aufgewachsen ist, die nicht die Eltern sein konnten, die man sich gewünscht haben mhm. oder man tatsächlich eine traumatische Kindheit hatte, dann hilft diese transgenerationale Weitergabe zu verstehen, weil man dann sieht, okay, meine Mutter oder mein Vater, die haben das und das erlebt und deswegen sind die so geworden, deswegen haben die Defizite in meiner Erziehung gezeigt und das hilft dann vielen Menschen zu sagen, okay, ich entschuldige natürlich nicht das Traumatische, die traumatischen Erlebnisse, die ich da in meiner Kindheit hatte. Aber ich kann jetzt verstehen, warum meine Eltern so waren und warum sie mir ne nicht das geben konnten, was ich gebraucht habe. Und das hilft vielen Menschen schon weiter. Das ist aber auch ein großer Schritt, oder? Und auch nee. nicht so ganz einfach. Ist ja.
0: Vergebung auch Kontaktabbruch zum Beispiel? Ist
1: Kontaktabbruch eine Form von Vergebung? Ähm, nicht unbedingt. Also ich glaube, das geht nicht Hand in Hand. Ich empfehle Kontaktabbruch den Menschen, die merken, dass zum Beispiel die Eltern, wenn es jetzt um die Eltern geht, wirklich keine Einsicht zeigen mhm. oder sich auch nicht ändern wollen und man selbst so sehr darunter leidet, dann ist es vielleicht der Wenn's beste Weg. mehr Welt. Fluch als Segen ist. Genau. Wenn man zusammen ja. ist
0: mit seinen Eltern, seiner Mutter, seine, dem, dem Vater
1: und einfach mehr Struggle hat als, als schöne Momente, so wenn ja. ne? man sich nicht gut fühlt dabei. Genau, dann muss man natürlich für sich selbst entscheiden, okay, möchte ich das mein ganzes Leben lang? Möchte mhm. ich dieses Ungef ungewohnte, oder unangenehme Gefühle im Bauch haben, wenn ich mich schon auf den Weg zu meinen Eltern mache. Also es äußert sich ja oft auch in körperlichen mm -hmm. Symptomen. Oder möchte ich sagen, äh, ich breche den Kontakt lieber ab, auch wenn es meine Eltern sind, einfach um mich selbst zu schützen.
0: Ich finde, das ist genauso spannend wie die, wie die Podcasts, die wir schon hatten zu, zum inneren Kind, zu der Arbeit ja. am inneren Kind. Weil das hängt ja so eng miteinander zusammen. Ich wollte trotzdem nochmal ausschließlich auf dieses Thema Transgenerationale weiter gabe, gehen, und, ähm, fand's. Wieder mega interessant, mega spannend. Ich werde bestimmt jetzt im Zug wieder sitzen auf, auf dem Weg nach Hause und werde mich wieder ein paar Dinge fragen. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass ich nochmal hier okay, sitze. Okay, kein Problem. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay Elli, du hast jetzt einen Punkt bei dem Thema transgenerationale Weitergabe komplett außer Acht gelassen. Also wir haben schon festgestellt, es ist kein Hokuspokus. Die Forschung beschäftigt sich immer stärker damit. Es ist noch nicht richtig greifbar in vielen Bereichen, wird aber immer greifbarer. Ich würde das Buch, was du eben schon genannt hast,
1: würde ich auch noch mal verlinken. Mhm. Vererbtes Schicksal meinst Verabbtes du Vererbtes Schicksal, genau. Mhm. Und kann ich dein Buch schon verlinken? Ja, das kann man schon vorbestellen auf Thalia
0: und Amazon. Dann würde ich da auch noch mal irgendwie äh, einen Link drunter setzen, dass alle... Diejenigen, die jetzt noch ein bisschen unzufrieden sind, die sagen, okay, der Podcast war gut, aber der hat noch lange nicht irgendwie alles gestillt, alle meine Fragen beantwortet. Ja. Dann können sich diejenigen, die Bücher holen, eins der Bücher holen und da nochmal vielleicht für sich ein paar Antworten mehr finden. Genau. So, jetzt hau nochmal raus, habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, Elli, das ist super
1: wichtig, was die transgenerationale Weitergabe anbelangt? Also ich glaube, ich habe es nur noch mal. ich hatte es ja vorhin nur kurz angeschnitten, transgenerationale Weitergabe muss nicht immer ausschließlich negativ sein. Also man kann natürlich dann, wenn man schon mal die Ahnenforschung macht und guckt, was ist in meiner Vergangenheit passiert oder beziehungsweise in der Vergangenheit meiner Familienmitglieder, kann man natürlich auch nach den positiven Aspekten gucken, weil es ist nicht immer ausschließlich alles mhm. negativ und nur das Negative wird weitergegeben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig und hilfreich, dass man sich mal bewusst macht, ah, was alles Dank, gut danke ne? Opa für dieses musikalische Talent, was ich habe.
0: Ja, ja. Das, das Problem ist halt, wie immer im Leben, dass die positiven Sachen uns ja nicht belasten. Ja. Wir hängen uns ja viel zu sehr, und das ist ja auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite aber auch nicht so gut. Wir hängen uns ja immer an den Dingen auf, die nicht gut laufen. Genau. Wie, die, wie die Eltern, die uns jetzt wahrscheinlich zuhören, die machen sich abends eher die Gedanken, Kacke, was habe ich heute wieder geschimpft? Was habe ich heute wieder verkehrt gemacht? Na, da gab es jetzt zum 15. Mal Nudeln. Andere Eltern kochen frisch und weiße Geier was. Und ich habe keinen Nerv gehabt, anstatt da mal zu legen und zu sagen, ey, ich bin 24-7 für mein Kind da und wir waren heute super schön im Wald spielen, wir haben gebastelt, wir haben getanzt, wir haben zusammen gelacht, wir haben schöne Momente gesammelt. Ist ja so ein Ding von uns Menschen, dass sie uns einfach halt am Negativen auch aufhängen und bei der transgenerationalen Weitergabe ist ja, auf die stößt ihr ja ehrlich gesagt erstmal, wenn du an dir Verhaltensweisen entdeckst, die nicht geil sind irgendwie. Ja. ne? Wenn ihr jetzt den Weg geht, wenn bei euch irgendwie, wenn ihr sagt, okay, ich komme mit dem und dem nicht klar, das würde ich gerne ändern und ihr... Guckt euch die Generation an, dann macht es,
1: wie Sophie eben gesagt hat, guckt euch auch an, was da alles gut gelaufen ist. Ne? Genau, ja. Und vor allem macht euch bewusst, was ihr alles schon selber schafft und falls ihr Kinder habt, was ihr alles für eure Kinder tut und was ihr schon tut, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Macht euch das nochmal bewusst, weil… Wie du schon sagst, wir hängen uns zu sehr auf den negativen Sachen aus und äh, sind dann total negativ gestimmt und denken, wir schaffen gar nichts, wir machen alles falsch, aber so ist es ja nicht. Und
0: wenn ihr noch ein bisschen mehr zu dem Thema Arbeit am inneren Kind hören wollt, hatten die Sophie und ich auch schon einen zweiteiligen Podcast, der lief schon. Da guckt ihr einfach mal bei den Episoden, klickt euch mal durch. So, Sophie, vielen Dank. Ja, gerne. Danke für das Gespräch. Ich Genieße es immer total, weil es einfach interessant ist und ähm, mich auch echt zum Nachdenken anregt. Und ich einfach hoffe, dass da draußen auch Leute so ein bisschen Input bekommen haben, die vielleicht schon länger darüber nachgedacht haben. Und ja, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gern. Hat mich gefreut. Dann bis zum nächsten Mal. Und denk dran, Ende Januar kommt Sophie Launrots Buch Du darfst heilen. Bestellt euch das Buch vor, wenn ihr Interesse habt. Ansonsten... Hört euch den Podcast einfach zwei, dreimal an. Genau. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank. Sehr gern. So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram. Der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
1: Mami, Mami, komm, Was? bitte.